0: Prävention aktuell. Ihr Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Herzlich willkommen und hallo. Am Mikrofon begrüßt Sie Falk Sins. In der heutigen Folge möchten wir einen kleinen Rückblick auf die art 2017 in Düsseldorf wagen, die vom 17. bis 20. Oktober stattfand. Fast 2000 Aussteller aus 63 Nationen und mehr als 67000 Fachbesucher kamen zur größten Branchenmesse der Welt. Meine Kollegen Gernot Leinert und Franz Reuderer waren in Düsseldorf und was sie dort erlebten und welches die größten Trends waren, verrieten sie mir im folgenden Gespräch. Hallo Gernot, hallo Franz. Schön, dass ihr zwei euch ein bisschen Zeit für mich genommen habt. Ihr wart ja beide auf der A und A auf der großen Arbeitsschutzmesse in Düsseldorf. Sag doch mal, wie war es denn da? Also ich
1: hatte das Gefühl, dass es wieder äh, noch ein Stück weit gewachsen ist, die ganze Veranstaltung. Ich hatte den Eindruck, es waren mehr Zuschauer, es waren mehr Aussteller und ich fand, dass auch die Ausstellungsfläche größer war als die bisher. Ich habe hab das Gefühl, die ganze Veranstaltung wächst.
2: Ja, das kann ich bestätigen, äh, habe ich auch so den Eindruck gehabt, wobei es äh, in den einzelnen Hallen dann schon so ein bisschen war, dass äh, die Hallenaufteilung, äh, beispielsweise in der PSA-Halle, äh, ein bisschen anders war, meinem Eindruck nach, äh, als in den Jahren davor. Ähm, ja, es war alles ein bisschen gedrängter, F äh, das war so mein Eindruck, mehr Aussteller unter Umständen, ja, mehr Leute, die sich auch durch die Hallen, Bewegt haben. Ja.
1: Das stimmt. Und der Trend der letzten Jahre, dass äh, sozusagen zwei Ausstellergruppen äh, wirklich immer stärker ins Gewicht fallen, sind äh, die Chinesen und die Inder. Also die teilweise ja, wirklich ja, äh, stimmt, also als PSA-Hersteller, ja. die teilweise zwei Hallen quasi mehr oder weniger. Unter sich das aus heißt ja,
0: Unternehmen aus, aus Indien oder aus, aus China, die jetzt ja, auch genau.
1: dort ausstellen. PSA-Hersteller, also Schuhe, Helme, Warnkleidungen, ja. teilweise ja. auch winzig kleine Firmen mit einem winzig kleinen Stand dabei, ja. wo man sich eigentlich wirklich fragt, auf welche Art und Weise die in den europäischen Markt wollen. Aber
2: das ja, und so vor allem, ist, ja, wenn man durchläuft, dann äh, sieht dann diese kleinen Stände der der Asiaten und äh, ist niemand äh, dort und unterhält sich mit den Kollegen. Kolleginnen und Kollegen, das ist, wirkt schon ein bisschen äh, komisch, aber die äh, also die, der Eindruck ist schon so, also hat sehr stark zugenommen auch Und wie war so die, die Stimmung auf der Messe? Naja, wie ist so eine Messe? Franz, wie ist so eine Messe? Eine Messe ist eine Messe ist eine Messe also. Ja, ja. Tautologie <lacht> pur hier es ist schon so, dass ähm, zumindest an den Tagen, wo dann auch wirklich viele Besucher da sind, dann äh, wenn man am Stand steht und äh, unterhält sich mit vielen Leuten, es ist schon, ähm, je nachdem mit wem man sich unterhält, aber der Eindruck ist schon so, es ist bald sich, man die Leute wollen ganz viel sehen, äh, ganz viel erfahren, haben nur wenig äh, Zeit für die einzelnen äh, Aussteller. Da ist es schon, wenn man selbst, als wir waren ja als Aussteller da, als Prävention aktuell, wenn man dann selbst versucht, in Kontakt zu treten, ja da muss man sich schon beeilen. Also es ist schon eine hitzige Atmosphäre, aber ich persönlich fühle mich wohl. Franz, wie sieht es bei dir aus? Na gut, wenn um sechs die Tore der Messe schließen, dann weiß man,
1: was man getan hat. Also man ist durchaus... Äh am Rande dessen, was man <lacht> zu meisten nice fähig ist. Aber ja, die, Stimmung, Stimmung, äh, die Stimmung, wie Gernot richtig sagt, das ist äh, vollkommen abhängig davon, mit wem man sich jetzt gerade unterhält. Es gibt spannende Gespräche mhm. und es gibt Gespräche, von denen man dann doch hofft, dass sie schnell wieder enden möchten. Aber
2: ich glaube, das geht jedem auf der Messe ja. so. Ich denke, äh, auch die zu, also die Fachbesucher und die Besucher der Messe äh, wissen äh, dann, was sie am Abend getan haben. Ähm, Messen sind anstrengend.
0: Ja, vielen Dank für eure Einschätzung. Ähm, die A, A ist ja aber auch immer ein großes Stell-Dich-Ein der PSA-Hersteller. Ähm, auf welche Trends können wir uns denn für 2018 äh, im PSA-Markt freuen? Aus meiner Sicht kann man sich
1: ganz eindeutig auf teilweise richtig gut designte PSA freuen. Das heißt, die Hersteller legen immer mehr Wert auf, auf Styling, auf Design. Und ich muss sagen, also ich bin teilweise wirklich gerade bei den Schuhen überrascht, was es für tolle, schöne Modelle gibt, die ich durchaus mir auch für meinen Alltag vorstellen könnte. Also
0: die Sicherheit wird freizeittauglich? Die
1: Sicherheit wird freizeittauglich. Und also sozusagen, sie geht aus ihrem engeren Bereich der, der Arbeitsbekleidung raus und erobert sozusagen die Außenwelt, um es so zu sagen.
2: Ja, es ist so ein Trend, der sich die letzten Jahre halt äh, wirklich immer weiter fortschreibt, dass äh, PSA nicht ähm, klobig oder sonst wie aussehen soll und aussehen muss, sondern dass das einfach äh, formvolles Function und umgekehrt äh, sozusagen auch genauso funktioniert und das ist wirklich schwer beeindruckend, muss man sagen. Also es betrifft tatsächlich Schuhe, Hosen, äh, das ist schon, das sieht, sieht also richtig gut aus. Eher also, ja. aus wie so eine, ja.
1: so eine schicke Freizeitkleidung wie für Wanderer, Bergsteiger oder was auch immer das sein mag und ich meine, es nimmt ja auch also gefühlt einfach die Anzahl der Modenschauen auf dieser Messe zu. Das heißt, in jeder Halle gibt so es so ein Event, so einen Eventplatz, der viel mit Modenschauen belegt ist. Also die, die Hersteller gehen offensiv um mit der Ästhetisierung ihrer Produkte.
2: Ja, das macht auch wirklich Spaß, dann mal durch die Hallen zu so gehen und dann äh, an einzelnen Ständen bei verschiedenen Herstellern wirklich mal stehen zu so bleiben, zu so gucken, was äh, wie die das inszenieren. Also das ist schon ja, das ist schon ein richtiges Entertainment teilweise. Ein anderer Trend in der PSA, oder zumindest wird der seit seit einigen Jahren ja immer angekündigt,
0: ähm, ist die, die sogenannte intelligente PSA, smarte Schutzkleidung, mhm. ähm, die ja mit mit Computersystemen rückgekoppelt ist sozusagen ähm, war das auch ein Thema auf der A und konnte man da was sehen oder ja, gab es ja. sogar schon Hersteller die äh, ja smarte Schutzkleidung intelligente äh, Kopfbedeckung oder Hör, äh, Gehörschutz äh, oder ähnliches verkauft haben mhm. also die die angeboten haben die smarte äh, Schutzausrüstung
1: ist ein, ein bisschen, aus meiner Sicht ein bisschen ein seltsames Thema. Seit vielen Jahren wird darüber gesprochen, welche großartigen Entwicklungen und äh, Konzepte da möglich sind. Aber man muss nur mal bei Google äh, intelligente PSA kaufen, eingeben und man wird sehr wenig Produkte finden. Also vielleicht habe ich auch falsch recherchiert, aber ich habe keins gefunden. Und das zeigt, dass äh, da noch ein langer Weg bevorsteht. Wir haben, also aus dem letztes Jahr gibt es von der Kommission für Arbeitsschutz und Normung einen sogenannten Kannbrief, in dem aktuelle Arbeitsschutzentwicklungen äh, immer dargestellt werden. Und da wird äh, prinzipiell festgestellt, dass die ganzen Systeme nicht marktreif sind, weil es keine weil sie man muss sich erstmal drauf verständigen, welche Anforderungen man an diese Systeme hat, damit man das normieren kann und damit diese Systeme dann quasi die Norm erfüllen. Also soweit, wir sind relativ am Anfang. Und ich nehme jetzt mal einen großen Hersteller raus von PSA. Das ist Ubex, die auf ihrem Stand eine sogenannte Techware vorgestellt haben. Wichtig, es sind keine Produkte, sondern es sind Konzepte, an denen gearbeitet wird. Da geht es um einen Smart Helmet, also einen intelligenten Helm, der Bewegungssensoren hat und Beschleunigungssensoren, so dass man einen aufprallenfreien Fall, unerwartete Bewegungslosigkeit detektieren kann. Und dann ist das vernetzt und man kann sehen, dieser Kollege bewegt sich nicht mehr, dann kommt sofort Hilfe geeilt und... Das ist ein Beispiel. Dann gibt es intelligente Handschuhe, intelligente Schuhe, die zum Beispiel erkennen, wenn der Träger einen Kontrollverlust hat, so dass man sagen kann, an dieser Stelle gibt es sehr oft SRS-Vorfälle. Mhm. Dann kann man diese Stelle entschärfen oder kann sie bestimmte Warnungen aussprechen. Das sind äh, Konzepte. Also Ich kann aus meiner Sicht nicht sagen, wann da wann die marktreif sind. Das mhm. sehe ich nicht.
0: Also dann wird es noch eine ganze Weile ein Thema bleiben, aber bis man wirklich die smarte Schutzkleidung dann tragen wird, wird es noch ein bisschen dauern. Ja, vielen Dank für, für eure Einschätzung, lieber Gernot, lieber Franz. Vielen Dank, dass ihr euch ein bisschen Zeit genommen habt und ähm, ja, bedanke ich mich für das Interview. Gern geschehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war's auch schon mit der 19. Folge von Prävention aktuell, ihrem Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Sie können uns abonnieren bei iTunes, per RSS-Feed, bei YouTube oder mit jedem gängigen Podcatcher. Und natürlich würden wir uns über eine positive Bewertung freuen, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat. Und ich hoffe natürlich, wir hören uns wieder. Eine gute und sichere Zeit bis dahin wünscht Ihnen Ihr Moderator Falk Sins.